0: Pós-morte. Marvin Mota. Como assim? Você se casou de novo? Perguntou o homem que há pouco mais de duas horas era um defunto. Clara ainda não havia se acostumado com a ideia. Mas passada a gritaria e a troca de socos que resultou em seu atual marido desmaiado no tapete novo da sala, sentar, conversar e tentar pôr uma boa lógica naquela insanidade parecia ser o mais sensato a se fazer.
1: César, você
0: estava morto.
1: Dois anos? Dois anos?! Foi tudo que você conseguiu esperar? Você queria que eu fizesse o quê? Voto de castidade?
0: Sim! Quer dizer, não! Mas,
1: talvez... Olha, não faz sentido nenhum você estar aqui na minha frente. E tudo isso pode ser só uma alucinação. Mas eu quero que você
0: entenda que eu tive que seguir com a minha vida. O morto deixou o silêncio cair sobre seu rancor e trazer um pouco de empatia. Suspirou espantando algumas moscas que lhe rodeavam o rosto.
2: Onde você o conheceu?
0: Ah, o Eric foi
1: numa dessas lojas de material de construção. Fui comprar umas coisas pra trocar o cano da pia da cozinha. E tava completamente perdida, daí... Espera,
2: você já mentiu o saco sobre esse cano quando eu tava vivo? Quando foi que decidiu trocar?
1: Uns dois anos atrás. Uns
2: dois anos... Quando, claro.
1: Ok, ok, foi no dia do seu enterro. Mas eu nem imaginava... Você
2: conheceu o cara do dia do meu enterro?
0: Puta que pariu, Clara! César, a gente não planeja essas coisas. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos, deixando as mãos segurarem a cabeça que a qualquer momento poderia cair com tanta informação. Percebeu um cinzeiro de vidro sobre a mesinha de centro. E o cara ainda por cima fuma? Ah, não, ele não fuma. Então, por que esse... César parou. Observou o olhar condescendente da ex-mulher antes de concluir. Você tá fumando? Estava. Parei há mais ou menos um mês. Mas
2: você sempre odiou cigarro? Vivia fazendo um discurso pros seus amigos que fumam? É. Eu decidi experimentar. Jesus! O que mais você tá experimentando?
1: Pular de bungee jump, assistir filme trash, fumar maconha, ir num coven de bruxas, poliamor, dançar P em volta P de um... Poliamor? É! Ano passado eu e Eric agregamos a Julia na nossa relação, uma garota linda. Você não conhece.
0: Acabou porque ela se apaixonou por um rapaz, um Mario, menino bom. Mas ficou tudo bem entre a gente. Trocaram olhares em silêncio, sem muita certeza se de fato ainda se conheciam.
2: Por que você nunca me contou sobre nenhum desses desejos?
0: Não sei Acho que antes
1: eu não desejava nada disso
2: Você me dizia que queria ser mãe Isso também mudou?
0: César,
1: eu estou grávida
0: O coração do morto teria parado caso estivesse batendo Quando tocou a campainha da casa eu Esperava que Clara tivesse seguido em frente Mas não imaginava que ela tivesse seguido para tão distante dele Dirigiu-se para a porta. Pôde ouvir os gritos da multidão ruas atrás, protestando contra as pautas do governo. O som se misturando aos carros lá fora e aos latidos dos cães, fugindo dos gatos.
2: Nós fomos felizes, não é?
0: Fomos sim, até a morte. César sorriu e atravessou a porta em direção à rua.
2: Pessoas, sejam bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do Entre Ficções, o seu podcast de audiodrama e entrevistas de literatura de ficção nacional. Eu sou o Marvi Mota. Eu sou o Adriano Lima,
0: Eu sou a Isla Santos. E eu sou Beatriz Almeida.
2: É isso, senhoras e senhores. E hoje estamos aqui nesse episódio especial maravilhoso com o Cast no E. É? Só das palmas, ter as palmas, não pedi, você coloca. E a gente está aqui hoje para falar sobre as nossas impressões dos contos. E dos autores e das coisas que nós tivemos até esse último episódio da segunda temporada É o Oscar do Entre Ficções, é isso A gente vai dar os prêmios e quem ganhar não vai ganhar nada Só a nossa opinião, é isso aí Então vamos lá, vamos às categorias então, vocês estão preparados, senhoras e senhores? Não, não. não estão ah, preparados? Não,
1: porque... foi muito complicado. O
2: que é que, o que, é que foi muito complicado?
1: Porque não dá pra escolher um só. E você ficar pedindo um só, no máximo dois. Ficou muito complicado.
2: Eu não faço nada se vocês têm problemas de, de seleção na vida de vocês. Eu sou uma pessoa que eu seleciono as coisas com facilidade. A Adriana tem. ela tem...
0: Eu vou editar e eu vou cortar isso.
2: Eu te conheço há quase 20 anos. Enfim, antes disso, é, deixar claro para é, as pessoas que estão ouvindo que essa versão é sempre difícil, então, naturalmente, alguns contos e alguns autores ficaram de fora, porque é isso, a gente não pode ficar o, o, o programa todo falando as coisas que a gente gostou. Então, a gente teve que fazer uma afunilação aqui do, do, do gosto. Então, vamos lá. Primeira pergunta: Qual conto você mais gostou de ler? De ler. Presta atenção que ler não é ouvir. É ler, você pegou o roteiro ali, pá, o, o, o conto ali, como o autor enviou, você deu aquela lida e você falou, porra, gostei de ler isso. Vamos começar com Adriano Lima. Ok, ok, realmente a decisão era difícil, tinha contos excelentes aí, mas nesse, em alguns quesitos vieram a primeira coisa que veio na minha cabeça, que foi o conto Enquanto Vaguei Pelas Filhas do Mundo. De Rodrigo Ramante A última parte ainda fica na minha cabeça até hoje eu falei, Caramba, você fica esperando algo a mais E você vê que a existência é tudo aquilo ali Aos poucos, sua vida foi sumindo E era como se ela estivesse dentro de uma biblioteca Cheia de livros separados por gêneros e assuntos Mas todos eles em branco Nicole pensou em se matar Mas ao invés disso Decidiu ficar ali sentada E esperar desaparecer por completo Nunca desapareceu se você não... Inclusive se você não, não, não ouviu Os episódios que a gente vai citar aqui A sua chance é essa, vai lá escutar querido. Beleza, Isla Santos
1: Essa pergunta pra mim foi mais complicada Porque eu li cada conto no mínimo 5 vezes É, é porque que adapta sou eu Porém um conto que eu gostei muito de ler Foi da Kelly, mero D, Porque eu gostei da ideia da autora Entrando em contato com seus personagens E como isso enriquece na vida pessoal dela
2: Ainda sou um fiel cavaleiro Na luta contra a finitude. Nós podemos vencê-la, minha querida mãe. Se assim posso chamá-la.
0: Teria caído se não estivesse seguro em minha cadeira. O livro e o papel, no entanto, desabaram de minhas mãos. Sentia-me congelar ao mesmo tempo em que uma pedra de tumba se depositava sobre o meu peito. Victor? Mas como? De que forma?
1: Então, com certeza, isso pra mim foi um ponto que me marcou bastante. Eu gostei bastante.
2: Bia?
0: Foi difícil pra caralho porque quando você pega os contos, você fica apaixonada por cada um deles. Mas eu tenho que confessar que o que eu mais gostei de ler foi Os Sete Horrores, do Fábio Fernandes.
2: Na verdade, o motivo é que minha mãe fracassou. O meu pai virou um deus. Precisamos matá-lo. E eu conto com a sua ajuda. Maravilhoso. E o meu, que eu mais gostei de ler, foi o primeiro, que foi o Futuro é um país Estrangeiro, da Ana Martina. Eu acho esse conto... Nossa, velho. É, é... Ele é Perfeito. Segunda pergunta. O que você mais gostou de gravar? Qual foi o que você mais gostou de gravar? Bem, é, o que eu mais gostei de gravar foi o Feliz Vítima Nova. Foi um conto muito policial, ah, apesar tá de ser... Isso. Era um conto muito policial, apesar de... É, Ser um personagem coadjuvante Que tava totalmente ao rei com a história E ao mesmo tempo tentando ajudar a detetive Você fez o parceiro dela né? Fiz o parceiro Futou o para a grama E apertou o couturno contra o rosto dele Apertando o fuzil para a cabeça Fala logo, pedófilo escroto do caralho Antes que eu meta uma bala na porra da tua cabeça E ganhe uma rodada de cerveja a noite toda por isso Deu uns um so um socos no vilão, inclusive do, do criminoso E foi um dos mais difíceis Porque tinha toda a atenção. Você tá tentando descobrir algo Demonstrar isso Que tá descobrindo algo que você já leu, já sabe o que é que acontece É realmente complicado Mas foi o que eu mais gostei por conta do desafio
1: O que eu mais gostei foi Ano Novo e Vida Nova da, da Jana Uma criança sortuda Sortuda de mãe Na Everton Ódio, há é tempo de tirar isso do coraçãozinho Do amadezinho
2: Olhei pra ela de suas lives sem entender
1: Quer dizer que não entendeu Mãe te mostrou como é a vida sem prazer, sem amor. Não notou, não. Faz minha cena ficou fulo por causa das chinelas. Aquele dia. Pois imaginou a vida inteira ficando fulo por causa das chineladas da vida. Porque, gente, eu sou filha de Amanjá. Eu amei gravar minha mamãe. Então, assim, eu amei. Foi um dos melhores contos fofinhos, assim. Então, fiquei apaixonadíssima. O que eu mais gostei
0: de gravar, na verdade, para um dois, porque eu não consegui. Oh,
2: não oh, consegui oh,
0: escolher só um. Então eu fiquei entre Senhora do Tempo, do Tiago Lee. Marido. Talvez eu seja mesmo um monstro.
1: Ela passou a faca rente a pescoço de Victor Com um silvo, a lâmina cortou o bem à sua frente. Ele empreendeu a respiração e sentiu o aço frio raspar a sua pele.
0: Mas um monstro que você mesmo criou, meu amor. Acha que isso é tortura? Vou te ensinar o que é tortura. E Feitiço de Amor da Clara Madrigando. Outro dia, eu estava falando com o Bob Ortiz sobre a porcaria dos seminários da Senhora S. E ele apareceu do nada e começou a gritar com o Bob. E quis desafiá-lo para um duelo. E Bob meio que fez... Que? E eu precisei explicar que não tinha nada a ver. Que Bob não era meu namorado. E acho que Bob ficou um pouco traumatizado. N não duvido. E aí eu disse, você não pode me controlar assim. E ele disse, mas você é minha. E se virou, e fez uma coisa assim com a capa, sabe? Que nem o Batman, e saiu correndo. E Bob e eu só ficamos parados, sem acreditar. É trágico. Eu devo confessar que os dois são totalmente diferentes. Mas, cara, foi muito bom gravar, porque eu fiz de amor, aquela coisa, aquela esfera toda. O universo todo mais leve, mais arco-íris, a, a, a Celeste ali toda. Meu Deus, é o Fantasma da Ópera. E o Senhora do Tempo, a personagem tá que pariu foda pra caralho, então eu não consegui escolher.
2: O conto que eu mais gostei de gravar foi Os Sete Horrores, do Fábio Fernandes, um pouco parecido com o que o Adriano falou, do, do, da Cláudia, que é pela questão do, do desafio também, assim, que era um conto grande e era um conto que não, não tinha sido publicado no Brasil, acho que ainda, quando sai esse programa, acho que ele ainda não foi publicado no Brasil, e a ideia também de, putz, a responsabilidade de, de passar a parada né, é... é foi foda e eu gostei muito, eu me diverti muito. Eu gosto muito dos plot twists do conto também. Terceira pergunta. Qual conto mais mexeu com você? Ele pode ter mexido com você de te deixar emocionado, ou te deixar com raiva, ou te ter provocado risos, mas ele provocou emoções em você. Qual conto mais mexeu com você? Ok. É, o mesmo que eu citei anteriormente, Feliz Vítima Nova, é o que foi o que mais mexeu comigo, porque... Coincidentemente, por e Fortuna, na verdade, é, aconteceu um incidente. Uma menina ficou, foi desaparecida. Isso foi notícia em São Paulo. Ela tinha saído para andar de, de patins e desapareceu. Então, você fazendo um conto sobre isso e saber que o final não é agradável para as meninas e saber que isso acontece o tempo todo e a mídia repercute isso também, é, foi muito complicado. Eu fiquei pensando nisso muito tempo, se ela teria o mesmo fim das outras e, infelizmente, é, nesse, nesse caso, ela... A menina foi assassinada, então isso ficou mexendo comigo há muito tempo. Então é como se eu tivesse querendo ser a detetive do conto pra tentar impedir que isso acontecesse, como aconteceu no conto. Eu não sabia disso, inclusive. Interessante. Então,
1: eu dei uma roubadinha. E <risos> são dois contos que me impactaram bastante. Um deles é o mesmo, do Adriano, que é Feliz Vítima Nova. Né? E assim, me impactou de uma forma que eu também fiquei mal durante dias é. Eu acho que qualquer menina que já tenha passado por algum tipo de abuso Ou alguma coisa assim Quando teve aquela leitura, velho, é. eu fiquei E o outro conto foi, foi mais filosófico né Que foi o Enquanto Vagueia Pela Cinza do Mundo, do Rodrigo que gente, que conto Que eu fiquei, eu e Mal ficava na cama discutindo Tipo, nossa, mas o que será que Caracteriza a nossa existência na Terra? Era esse tipo de perguntas E é um conto muito bonito E se traz uma nova perspectiva
0: Sobre a realidade Os meus também roubei Porque eu sou uma pessoa indecisa Foram coincidentemente iguais os de Isla o Feliz Vítima Nova da Cláudia Lemes, que foi forte pra caralho. Feliz e a eu fiz a criança, ele é difícil de gravar, ele é difícil de ler, então ele impactou muito. E também o Enquanto Vagueio Pelas Misas do Mundo, do Rodrigo ramach Porque você termina o conto com uma crise existencial.
2: No caso, a gente começa a ler esse conto como se fosse achando que é uma coisa envolvendo Alzheimer. Ela que está se esquecendo das coisas. Na verdade, o mundo que está esquecendo dela. é Inclusive, aqui ó, eu, eu até tinha visto, eu anotei aqui. O que mais mexeu comigo também foi o Encontro Vagueiro <risos> Pelas Cinzas do Mundo, do Rodrigo Ramatti. e Inclusive porque a, a, a entrevista que, que, que eu gravei com ele também foi, foi bem filosófica. A gente conversou sobre isso. A gente conversou sobre a arte como, como um meio de, de alcançar a imortalidade e tal. É, e... e... Quando eu li o conto também, tava, a gente estava passando, tanto eu como Isla, por algumas mudanças na vida da gente. E a gente estava nessa noia de tipo é, lugares aos quais você pertence, mas que tipo parece que você não pertence mais àquele lugar e aí você desaparece dali. Rodrigo, parabéns. Né? Todo mundo aqui ficou impactado por ele. Caminhou até a pracinha e sentou-se num banco. As pessoas passavam direto por ela, como sempre fizeram. Pensou em ligar para sua mãe no telefone público, mas não se lembrava quem ela era. Lembrava-se que tinha uma, mas era como se a pessoa nunca tivesse existido. 4. Qual conto você gostaria de ler mais sobre aquele universo ou ver mais sobre aquela história? Vamos lá. Novamente, enquanto vaguei pelas coisas do mundo, porque. Pra onde ela foi? Isso aconteceu com outras pessoas e com. Pra onde ela foi? <risos> Não, Vai sequestrar o Rodrigo Pra onde? Me diga.
1: Então gente, eu separei em duas partes o universo uma continuação da história O universo eu quero muito, Clara, por favor Faça uma continuação de Feitiço do Amor Qualquer coisa com aquelas meninas Que eu dê muita risada além do cada uma delas E outra continuação quero Sobre Senhora do Tempo e Tiago Lee Lee, você está ouvindo isso pelo amor de Deus, o que é que acontece? O que
0: é que ela faz depois? O que, é que acontece com aquele cara? O que, é que acontece com aquela mulher?
1: Continuem, eu preciso disso na minha vida.
0: Eu acho que fiquei muito, muito tentada a querer saber mais sobre o marriage, Dani Kelly, porque eu gostei muito de como ela construiu a história e apesar de ela ter construído a história numa história que já existe, no né, porque ela tá Littai, é uma coisa que você fica com vontade de saber mais.
2: Eu, eu também falei o feitiço de amor, da, da também anotei aqui o feitiço de amor da Clara Madrigano, porque é um universo muito massa, é muito rico, tipo ele é muito ah, mágico, sabe tipo, porra tem a, a Baba Yaga lá, saca tipo e as coisas que ela faz e tal. Eu queria ver outras histórias. É, Clara, 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 por favor. Na braderagem aqui. <risos> Velho, eu quero muito, queria muito, tipo, ver mais né, da... Babaiaga, babaiaga dos poderes Baga, dela. É, ah, é, tipo, o que, que é, tipo... é as coisas da babaiaga ali naquele bairro? Só que é, mesmo é, tipo o tipo, personagem totalmente responsável por fazer uma magia dessa criança só pra criança sair do pé dela. <risos> <risos> dela <cara. risos> Vamos lá. Qual conto te deu vontade de ler outras coisas daquele autor? Não, Feitiço de Amor, com certeza, porque eu gostei, foi um dos contos envolvendo comédia mais interessantes, mais memorável pra mim, inclusive, e eu gostaria de ler pra saber realmente tirar essa dúvida de vocês, e nossa, em geral, se ela tem outros personagens tão marcantes como esse, porque a gente lembra da parte que fala sobre o humor, mas também tem a parte de a crítica social, com a diretora... Eu, eu já li outras coisas da Clara, eu posso é... dizer que ela tem. Ela tem outras coisas, então leia coisas da Clara. A Clara é muito boa.
1: Então, eu não tinha lido nada até o momento do AJ Oliveira e eu fiquei apaixonada por um dia mágico com idosos Natalinas porque ele traz aquele humor sarcástico. É que você fala, nossa, mamãe, como assim? E o mais interessante de tudo é que a campainha só parou de tocar quando o dinheiro foi entregue na mão do garoto. De castigo em seu quarto, sobre o som de uma frase que há muito não era
2: dita. Feliz Natal.
1: Então eu gostei bastante. Eu quero ler umas coisas deles, na verdade. Então eu curti pra caralho.
0: Bom, eu até então tinha sido o Grafologia do Gozo, do Eric Novello. Felizmente eu já tive o prazer de ler Eric Novello. Por favor, casa comigo. <risos> Com a gente. Com a gente, casa com a gente, por é. favor. Mas eu ainda não ainda, infelizmente, não tive o prazer de ler a, a Jana, mas eu fiquei apaixonada pelo conto Ano Novo, Vida Nova.
2: É, e no meu caso, também foi o é, Um Dia Mágico em Dose Natalinas da do Chato Oliveira. É, recentemente eu tive a chance de ler mais um conto dele na, na Faísca é um conto muito legal sobre um, 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 um exorcismo na igreja evangélica pentecostal na conversa do demônio com o pastor, é bem sarcástico é muito a marca dele, cara é isso, velho, tipo, eu tenho muita vontade de ler outras coisas do, do, do AJ eu não li ainda o, o conto dele que tava lá no, no Wattpad, o, o Asas Pingentes Imortais, e Imortais, eu, eu acho que eu vou dar uma baixada lá no Wattpad pra dar um, um saque nisso aí ah uh, qual personagem você mais gostou? Qual foi o personagem assim que você falou Cara, esse personagem é muito bom Bia a
0: personagem que eu mais gostei, que eu coloquei Foi a Cláudia do Senhora do Tempo, do Tiago Lee Continuaremos casados, mas com uma condição Você faz o que eu mandar Se fugir, contar para alguém ou me desobedecer eu volto pra este exato instante no tempo e recomeçamos sua tortura. O que acha? Velho, que personagem foda! Eu adorei ler ela, eu adorei interpretar ela, eu adorei ouvir ela. Então, foi ótimo, eu simplesmente amei a personagem. Eu separei no que eu gostei de ouvir e no que eu gostei de fazer. Gostei não.
1: Ficou mais impactada,
2: né? Eu tô percebendo que Isla, ela tá procurando vários meios aqui de roubar <risos> pra escolher mais de um. É tipo, toda hora ela, você Ah, eu colocou, separei que eu não sei o um Você não colocou
1: certificações. Você não colocou sem que ser só um, escolher um dos dois. Você ah. colocou assim. Então, no meu caso, foi o que eu mais gostei de ouvir, foi a Baba Yaga. E eu acho que ele pode ser um psicopata. Ele matou a gente no filme, matou mesmo. Quem? O fantasma, o amor de Celeste, sabe? O que você ajudou a trazer. Ah... Quero saber como me livrar dele. Por que vocês nunca pensam nisso antes de me pedir feitiços? Eu estou implorando. Com certeza que eu dei muita risada. E como a gente estava aqui envermado e fazendo, foi mais engraçado. A personagem que eu mais gostei realmente de fazer foi a detetive, né? Do feliz vítima nova aqui.
2: Era um Brasil mais limpo à primeira vista. Debaixo da superfície, a sujeira era tanta que ela colocara a própria arma na têmpora duas vezes só naquele mês. E então chorava.
1: Só precisava pensar um pouco. Me traz um café? Vamos começar do zero e fazer uma linha do tempo nova, tá? Caralho, eu terminei aqui no Quebrada, então
2: eu gostei muito de fazer. Adriano? Babaiaga também. Só. 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 É, o personagem que eu mais gostei foi a Iemanjá de Jana Bianchi. Que essa Iemanjá é muito foda, achei muito legal a, a, as falas dela, a forma como ela... Ao mesmo tempo que ela é carinhosa né no, no texto ali ela ela denota poder e isso é, é muito foi muito legal assim, eu achei muito legal a personagem. enquanto isso cresce amada,
1: cresce -te.
2: e depois de proferir a última palavra ela abriu a bocarra como um tubarão revirou os olhos milenares e com um grito estratosférico trovejou. qual a melhor cena de todos os contos ali, aquela cena que ficou na sua cabeça, você falou velho, essa cena é foda. pode ser é, é, tanto no audiodrama, né, quanto no, no conto
0: foi é, a cena final do Enquanto Vagueio Pelas Cinzas do Mundo do Rodrigo Ramate porque, como eu disse, né a gente termina o conto com a crise existencial. a gente não sabe o que fazer da vida pronto, minha vida acabou aqui, não preciso mais de nada e também quando, no conto Um Dia Mágico em Doses Natalinas da do Jota Oliveira, quando o Papai Noel chega lá, quebrando <risos> tudo. Eu simplesmente adoro essa cena. Adoro
1: essa cena. Gente, assim, a cena que eu mais gostei foram as cenas que. aquelas cenas finais, realmente, que me fez parar, tipo, pera, calma, eu entendi realmente isso, deixa eu voltar. eu tive que reler o texto, entender primeiro. Porra, caralho. Que foi Sete Horrores de Fábio Fernandes. Maravilhoso. Eu, eu realmente tive que ler duas vezes ali pra, pra conseguir entender. E o Grafologia do Eric Novello, que Amorzinho Eterno, né? Que também você lê e lê e fala: caralho, como assim? Você viaja muito na, na perspectiva, né? Então eu gostei pra caralho.
2: Todo mundo aqui é novelete Homem de ferro 1. Adoro a cena <risos> em que o homem de ferro, ou em que o Tony Stark olha pra câmera e diz eu sou homem de ferro. <risos> Não, brincadeira Feitiço de amor A cena do feitiço O diálogo entre a babaga tentando fazer a menina Não aceitar o feitiço Não fazer o feitiço É a melhor parte, inclusive Que a essa fala Porque Você só tem 11 anos Não pode estar apaixonada Vocês vieram fazer troça de mim?
0: Não, Baba, por favor Eu o amo Eu não vou ser feliz sem ele Nenhum homem se compara
2: Você tem 15 anos
0: Eu sei, Baba eu sou muito nova pra ser infeliz.
2: <risos> certo. A melhor cena pra mim foi o... a cena do tempo voltando em cena do Tempo. Eu acho muito foda quando eu... que a cena acontece primeiro de jeito, né, obviamente. E ela aparece tá ali gratuitamente, depois você vê a cena voltando, achei muito foda. Enfim, amo. E pergunta 8, qual conto que foi o mais difícil de gravar? Vamos começar com Isla Santos, que eu tenho certeza que você roubou. Não é, roubei, você escolheu quantos não contos? Doze contos. Não. Qual foi o conto mais difícil de gravar?
1: O que foi mais difícil foi Feliz Vítima Nova. Eu já expliquei novamente várias vezes. Foi um conto que me impactou muito. E eu gostaria de fazer um adento que eu não gravei, mas foi Espetinho de gatos de com ele, Porque eu saí quebrada também depois daquele conto, porque eu sei da realidade de muitas pessoas né, que realmente passam fome. E a realidade é essa. E eu amo gatos. Eu tenho demoninhos aqui em casa, então eu imagino a circunstância e é foda.
2: Olha, difícil de gravar, eu imagino, não no caso pra mim, mas em culto em geral. É, feliz Vítima Nova por conta da última frase, da última cena, e a gente não tem um estúdio, não é fechado. Gente, numa casa, num horário normal, de, que pessoas estão, os vizinhos estão no local, e você gritar, eu não sou o estupador. Não sou o pedófilo. Nossa, vou gritar a toda a altura. No dia seguinte a polícia bateu aqui em casa e. Não, me mentira. <risos> Enfim, mas no meu caso, o mais difícil de gravar pra mim foi é, Do Lar que te torna filho, porque foi um monólogo, tecnicamente. É, você gravou ele sozinho, né? E era só eu, então... <risos> <risos> foi tenso. Foi <risos> Bia?
0: É, eu acho que é unânime, né? Esse Feliz Chama nova da Claudia Lemes. Novamente, porque ele... É um conto muito forte, eu tive fala só no final, quase não tive fala, a menina tava só gritando lá, mas o clima na hora da gravação ficou totalmente diferente.
2: Foi foda, porque tipo, a gente gravou dois contos no mesmo dia, a gente gravou o Feitiço de Amor e o Feliz Vítima Nova no mesmo dia. E aí quando a gente terminou o Feitiço de Amor, tava todo mundo, ah, uh, todo mundo feliz e tal, e aí quando a gente gravou o, o Feliz Vítima Nova, o clima tava pesado, cara, foi... foi... Foda. E eu fui o único que meio que extravazei, que extravazei, porque de todos os meus personagens, foi o único que conseguiu soltar a raiva, chegar, bater. <risos> e mais o um conto que eu coloquei aqui, com o mais difícil de gravar pra mim, foi o Sete Horrores do Fábio Fernandes. Como eu já falei, por causa da, da responsabilidade de, de trazer o conto é, pro Brasil e pra adaptar, né? Porque no conto o cara tá recebendo, tá lendo aquilo. E aí como é que a gente vai fazer isso em áudio? Enfim, mas. Deu tudo certo. Essa é a parte importante. Qual conto você mais gostou de ouvir? Você, como ouvinte do, da parada ali, você chegou e falou: Ah, quero ver como é que ficou o resultado. Vamos ouvir. E aí você ouviu e você falou: Véi, esse aqui ficou muito bom. De todos, esse aqui ficou muito bom. Qual foi o conto que você mais gostou de ouvir?
1: O futuro é um país estrangeiro, da Ana Martins.
2: É. O futuro é um país estrangeiro, meu pai. Eles fazem as coisas de por lá. Mas nem por isso a gente deixa de fazer as malas e partir. Não é mesmo? Não é mesmo?
1: Então se for o primeiro conto... Gente, eu ouvi esse culto tantas vezes, Mavi regravava, gravava, regravava, gravava, e eu via. Então assim, eu decorei as falas de tanto ouvir, mas eu fiquei apaixonada por ele de diversas formas. E foi acho, seu primeiro, ele me traz essa sessão gostosa, e ele é lindo, então foi o que eu mais gostei de ouvir.
2: É, inclusive, é, recentemente a, 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 o Tiago, a Jana e a Paola gravaram um episódio contando como começou o, o, o Curta Ficção. E aí eles não estavam lembrando qual foi o conto que eu mandei pra eles. O conto que eu mandei pra eles, pra eles aprovarem ou não o projeto do Ficções, foi o da Ana Martino. Eu gravei. E por isso que eu tava gravando e gravando várias vezes. que eu falei, pô, é, tenho um, uma chance de mostrar pra eles que o projeto pode dar certo. E aí eu gravei esse e ficou tão bom que a gente decidiu lançar como primeiro episódio. E é assim que a Ana Martino aprovou. E é isso. Bem, eu tenho dois. Não roubei nenhuma vez, não roubaram a última. É a última. cão está desaparecido, o contra a sonoplastia. Ficou muito maneiro. Os robôs passando, as explosões, tudo, cenário de guerra mesmo.
1: Se ergueu, tudo parecia se mover em uma câmera lenta. Por um momento, sua precisão era admirável uma após os outros, em curtos segundos os três soldados do lado de fora caíram imóveis ao no chão, largando peças e chave de fenda o quarto dentro do cockpit pareceu não entender o que havia e chamou os amigos mas ele teve a rapidez e a indecência de se abaixar quando viu a mira apontado para sua cabeça e começou a disparar contra a posição de Sasha
0: não vai fugir não, maldito
2: e feitiço de amor ah, Procurei remédio ah, <risos> da vida, é, Por é. conta não só da, da sonoplastia Mas o envolvimento dos personagens Foi uma comédia que deu vontade de gravar Que não fosse só um conto, que fosse uma seriada Estamos aí interessada, claro, A gente faz um, 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 um podcast é, é serializado
0: é né? No Entre Ficções Nós vemos acontecer, viu Clara? Porque inclusive <risos> <risos> Inclusive o que eu mais gostei de ouvir também Foi o Feitiço de Amor Porque ele tem um clima muito gostoso Você ri enquanto tá ouvindo foi muito gostoso gravar, foi muito gostoso a história, então realmente meu preferido. Amo esse conto. Nós o que é clara. Nossa senhora...
2: Vocês vão editar também, né? <risos> <risos> é, eu também, eu coloquei dois também, eu dei a primeira roubada. Ah. E curiosamente foram os mesmos que o que Adriano falou. Eu também gosto muito do cão Está Desaparecido, o conto também é muito bom, é, mas o, ele, como audiodrama eu curti muito do resultado final, assim, dele, de, de os tiros, as lutas, vai, 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 é, é, foi muito foda. E o Feitiço de Amor também, foi um dos poucos contos, assim, dos, dos poucos programas que eu escutei várias vezes. Chegou, tipo, eu geralmente escuto uma vez e é isso, só pra ver como ficou o resultado final, e aí eu escutei ele várias vezes. É, tanto o, o, o conto, como a entrevista com a Clara, que a gente fluiu bastante, eu também aprendi muito, assim, sobre escrever personagens femininos e, e vários outros... Assuntos que a gente conversou lá. Foi muito foda. É, uma menção honrosa. Nessa parte também de sonoplastia. É do Lá de te torna filho. Porque do só a que... Do te torna filho. É, certo. Então. E <risos> com menção honrosa. Porque a sonoplastia dele também ficou muito bonita. Todas as menções. Você sente realmente que o personagem está lá. Não, porque era eu que estava lá. Mas você sente todo o mecanismo que ele mexe. Agora, diferente de Cão Desaparecido. É uma coisa que tá acontecendo o tempo todo, inimigos atirando, bombas explodindo, sensores. E pra gente fechar, né, vamos agora para o bate-bola. A gente vai fazer o um bate-bola com todos nós aqui. Ninguém anotou nada, assim como o bate-bola original com, com, com os autores, né, tipo, a gente, o autor pensa na hora, apesar de que eu acho, eu tenho a leve impressão de que o Lee anotou antes, tá? Ele chegou na hora que eu ia falar com ele, ah, vamos bate-bola. Ele tá, peraí, peraí que eu vou fazer um negócio aqui. Aí depois ele voltou, pronto, voltei. Aí eu, hum. <risos> Mas, enfim, aqui, vou lá, ninguém pensou em nada, ok? Nem eu, na real. Então, vamos lá. Um livro. 110. O só para Todos.
0: Ah, caralho. <risos> é um livro. Uh,
2: pergunte ao pó O Oceano no Fim do Caminho New Gamer. Beleza, uma autora ou autor Tolkien
0: uh, uh, Shimamanda <risos> J.K. Rowling
2: uh, Eric Novello
0: <risos> hum,
2: Casa Comigo <risos> 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 Por favor. Por favor. Vamos lá Um filme É Sério? É, Ele tem que começar comigo de vai, novo. Vai, vai. Caramba! Rapaz, um filme. Sete vidas.
0: Histórias cruzadas. Uh, Brilha Eterna de um Mente Sem Lembrança. BOA BIA! que me lembrar!
2: Brilha Eterna de um Mente sem lembrança também. Tá ah. Tanto porque a Bia falou como é um dos meus filmes preferidos da vida. Uma série.
1: Uma série é. Mr. Hobbit.
2: Sons of ah é transparente. Quem não quer ser transparente pode assistir. É maravilhosa. Uma música! Vamos lá, Beatriz. Puta que pariu! O autor que participa aqui, ele não tem tempo pra pensar. Ele tem tempo, vamos lá!
1: Cargel de twenty Pilots Pilot. Uma que eu tô escutando muito Maremoto de Supercombo.
2: Vai. Adriano, olha o The tower do Jimmy Hendrix Qualquer uma do RAPA ou do MC Da? É isso. Mas se for pra escolher um amarelo de Emicida, que tem sido a música do ano da vida. É uma inspiração.
0: Drummond.
1: Vou é... falar duas mulheres. Brasileira, Nicky Minha meta de vida. É outra internacional, Amanda Palmer.
2: Meu pai. Ok, bonito. É... Amanda Palmer. Amanda Palmer é a inspiração. Arte pra você é? Adriano. É sério? É sério? Ah... Pra você é sério? Ok, pronto. <risos> é eu vou começar por mim, vamos começar por mim. Tá. Arte é um meio de sobrevivência, é terapia e é comunicação. É uma fuga, é, é uma resistência. Acho que tudo isso, hein?
1: Eu e Mavi ontem a gente conversou bastante Antes de dormir sobre o que é arte E a arte para mim sempre foi uma forma de fuga né? e Uma forma de reflexão sobre o mundo E a minha perspectiva sobre o mundo Só que nos últimos tempos Como o mundo tá tão pesado Então ela tem sido uma forma de fuga Porém, eu sempre tive muito problema em Produzir arte Então eu estou construindo e reconstruindo A minha perspectiva sobre arte
0: Então ela vai ficar meio aberta essa resposta Eu acho que eu posso... Dizer que pra mim a arte é como uma escapatória Uma saída mesmo de, Desse mundo louco e caótico E às vezes a arte erra tratando esse mundo louco e caótico E você se depara com aquilo e para pra refletir De que, olha, a arte é a vida
2: E por último, um conselho para os escritores Da terceira temporada do Entre Ficções As pessoas que vão enviar seus contos o que é que vocês têm pra dizer pra essa pessoa? Que conselho você dá pra eles? Vamos começar com Isla Santos.
1: Manda o que vocês gostem e que vocês querem ouvir, que vocês sabem que vai pegar
0: o leitor. E o resto a gente vai adaptando aqui. Beatriz. Meu conselho pra vocês é... Não se preocupem em mandar o melhor conto que vocês têm. Mas eu acho que o conto que vocês mais gostam, que vocês realmente falam Porra, que foda esse aqui. Não é o meu melhor, mas eu gosto pra caralho dele Porque eu acho que ele tem uma mensagem legal E acho que vai ser legal pra ser adaptado Então acho que me conselho aí
2: Adriano Lima Como as minhas já deram os melhores conselhos Eu vou citar a frase de uma Kombi que eu vi vindo pra cá <risos> Lutar sempre, ganhar, talvez Mas desistir, jamais Nossa, velho <risos> Caralho, velho <Eu> Inacreditável.
0: <risos> <risos> Ai, caralho
2: eu estou falando isso porque eu sei que vão ser vários contos que vão mudar E nem todos vão ser aprovados nessa temporada Mas tentem Não se apeguem a achar que a gente vai selecionar outra coisa E que nem vai olhar o seu conto Nós vamos ver todos e tentem, tentem, só tentem é, E da minha parte, gente é, Se você não tem um conto definido ainda pra, pra enviar Mas você vai escrever durante esse período Cara, relaxa, tá? Escreva algo que você goste e algo que você gostaria de ler e gostaria de ouvir. É isso. Eu acho que às vezes a gente, a gente se apega muito a enviar algo que seja foda para ser selecionado e esquece de curtir o processo. Eu digo isso porque eu estou aprendendo isso. E, enfim. No mais, façam boa arte. É isso, gente. Muito obrigado por vocês uh, estarem, terem escutado a gente até aqui. Muito obrigado a presença de Beatriz Almeida, Isla Santos, a mulher mais gostosa do mundo, e Adriano Almeida, que não é parente de Beatriz Almeida. Seja <risos> ah, lá talvez seja, se né? Lá é.
1: Bahia.
2: Ah, e muito obrigado a você que escutou a segunda temporada do Entre Ficções até aqui, que tem acompanhado a gente. No mais, até a próxima temporada. Um beijo e tchau.